0: Cão é o melhor inimigo do gato. Do gato? Não, pera, eu sei que tem gato no meio. É quem não tem gato, morde o, o cão. Não, é quem... É cão que ladra, não mia. Acho que é isso, né? Que gato... assim, ah, Não é exatamente isso, não. Mas se você prestar atenção, vai dar para perceber que a ideia é essa. Acho que deu para entender, né? e é com esse icônico ditado do super-herói mais astucioso que existiu que iniciamos mais um leitor avulso leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura sejam todos bem-vindos pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando aí o que vem acontecendo nas redes sociais mas infelizmente a patrulha do cancelamento fez mais uma vítima com um cancelamento absurdo a vítima da vez foi Latinha um cachorrinho que havia viralizado após ajudar seu dono a coletar material para reciclagem o vídeo do vira lata latinha que latinha enquanto catava latinhas viralizou da noite para o dia e várias empresas apareceram querendo ele como o cachorro propaganda ele já estava começando a gravar os comerciais quando paparazes filmaram ele cagando na calçada no meio da rua logo choveram várias ameaças em suas redes sociais e fizeram pressão sobre as empresas que estavam contratando ele as empresas com medo do cancelamento acabaram cancelando os contratos seu dono se explicou dizendo que estava levando um saquinho e que havia coletado as fezes ainda quentes mas infelizmente o estrago já estava feito as pessoas por trás do linchamento virtual alegaram estar lutando pelos direitos dos garis pois era uma humilhação muito grande eles terem que coletar fezes no meio da rua Além do mais, disseram que o canino teria que pagar pelo estrago feito ao patrimônio público. Até o momento, nenhum gari se pronunciou. Pessoal, quando eu vi essa notícia aí, desse cancelamento, não sei não, viu? Eu já tô assim cansado, até enojado com esse tipo de cancelamento covarde e estúpido. Mas infelizmente, o anonimato, combinado com a facilidade de comunicação em massa, torna as redes sociais um ambiente muito propício para esse tipo de prática. E com base nisso, eu lhe pergunto, você imagina esse tipo de prática sendo possível sem a existência das redes sociais? Pelo menos eu, quando fui pensar a respeito, eu imaginei a trabalheira que seria reunir o contato de várias pessoas, combinar para ir para um chat, um bate-papo, para se mobilizar para fazer alguma coisa. Eu imaginei que seria, assim, praticamente inviável de tão trabalhoso. Mas, e se eu lhe disser que há aproximadamente 68 anos atrás, quando sequer haviam computadores nos lares, um escritor genial chamado Ray Bradbury já havia antecipado esse tipo de fenômeno? Em sua obra intitulada Fahrenheit 451, o escritor prevê esta e outras doenças que assolam a nossa sociedade moderna. E como você deve ter visto pelo título, é sobre essa obra que falaremos hoje. Irei agora fazer um breve resumo da obra sem spoilers, focando na ambientação da trama. Em seguida, já com spoilers, irei falar de toda a obra, começo, meio e fim, fazendo pausas para eventuais comentários. Mas antes, um breve parênteses. Há uns anos atrás, numa conversa sobre livros, eu falei para um amigo que eu gostava da temática de distopias. Ele então me disse para ler o livro Fahrenheit 451. E hoje eu estou vindo aqui agradecer pela indicação. Renato, muito obrigado. Valeu, cara. Em um futuro fictício... As únicas coisas que interessam à sociedade, além do trabalho, são o prazer imediato e inconsequente e a felicidade, seja ela real ou ilusória. Pensar e questionar passaram a ser hábitos mal vistos pela sociedade, pelo seu potencial de trazer preocupações e fazer as pessoas perceberem que não são tão felizes assim. Não demorou para que os livros fossem vistos como uma ameaça e para combater esta ameaça, o ofício de bombeiros foi reformulado. No lugar de protegerem vidas combatendo os danos causados pelo fogo, agora eles defendiam os interesses da sociedade usando o fogo para causar a destruição da ameaça. Qualquer cidadão de bem que descobriu uma coleção ilegal de livros não só pode como deve acionar os bombeiros, e eles irão se encarregar de destruir a ameaça. Afinal de contas, um livro é uma arma carregada na casa do vizinho. E é nesse contexto que acompanhamos a jornada de Guy Montag, um bombeiro que após vários anos no ofício, começa a se questionar sobre o que teria de tão interessante nesses livros, a ponto de várias pessoas arriscarem perder tudo para protegê-los. Atenção senhores passageiros, com destino a Fahrenheit 451. Antes de embarcarem no trem pneumático, certifiquem-se de já ter lido a obra, ou de não se importarem com spoilers. Quanto aos demais, sugerimos a remarcação da passagem para a data posterior ao término da leitura. Ressaltamos que não deverão ser cobradas taxas, e que se o atendente quiser dar uma sabido e inventar de cobrar por fora, podem falar comigo que eu desenrolo para vocês. Nós do Leitor Avulso lhes desejamos uma ótima viagem. Era mais um dia normal no trabalho de Gaimon Tag. Receberam a denúncia e localizaram os livros. Ele bombeou o querosene e tocaram fogo. Enquanto recuava, ele recuou com um brilho no olhar, não conseguindo conter o sorriso de satisfação ao ver o fogo destruindo tudo. No quartel dos bombeiros, enquanto ele trocava de roupa, olhou no espelho e percebeu que aquele sorriso ainda estava grudado em seu rosto. Pessoal, eu vou lhes dizer, eu mesmo já senti esse facinho, inclusive eu fui vítima dele. Quando eu era menino, eu me juntava com o filho dos vizinhos para a gente queimar lixo. A gente juntava o lixo das duas casas e ia queimar no corredorzinho que ficava entre elas. Aí a gente ficava hipnotizado pela chama, vendo ela queimando tecido, papel, fosse o que a gente encontrasse lá. Quando fui lá pela terceira, quarta vez, eu tive a brilhante ideia de pegar um tubo daqueles rolo de tecido na confecção da mãe e eu levei para lá, tubozinho vazio. Aí eu, a gente acendeu o fogo, subiu aquela fumaça verde preta, fedorenta. Botei o tubo em cima e aí funcionou igual uma chaminé. Aí eu percebi que quanto mais eu descia, mais a fumaça saía concentrada em cima. Aí eu fui descendo, descendo até que encostou no fogo. Quando eu subi, Veio um pedaço de plástico aceso, no, grudado no tubo Aí eu tava preocupado que eu não queria que o tubo queimasse Porque eu ia usar de novo em outras vezes Aí qual foi a ideia de Gênio? O Gênio aqui ó, deu uma sacudida nele pra descolar o plástico vou um pedaço aceso na minha coxa vou uma parte no pé do Judá Desculpa aí, acho que tá um pouquinho atrasado, mas foi sem querer, foi mal Aí ah, eu me lembro ainda, até hoje eu me lembro do plástico aceso na minha coxa e meu desespero dando as mãos usadas nele até que ele se apagou. Eu queimei um pouco a mão e quando eu puxei o plástico ficou só aquele sabãozinho de coco por baixo. Uma delícia. Inclusive, Judá, se tu estiver ouvindo aí e puder, deixa nos comentários do YouTube ou então no Insta se tu ficou com a cicatriz no pé. Pra quem tiver ficado curioso, no YouTube eu vou deixar nesse trecho uma imagem pra vocês verem como ficou a cicatriz na minha coxa. Voltando à história o trem seguia para o seu destino em seu tubo gigante de vácuo. Quando ele parou, as portas se abriram com um sopro de ar quente e Montague seguiu caminhando para casa. Ao dobrar uma das esquinas, ele percebeu uma bela jovem que estava sob a luz de um poste e parecia estar olhando os próprios pés enquanto caminhava. Ela percebeu a sua presença e deu sinal de que ia fugir, mas então fincou o pé no chão e o encarou. Ah, você deve ser a nova vizinha, disse ele ao se aproximar. E o senhor deve ser o bombeiro, disse ela um pouco acuada. É o cheiro do querosene, né? É, ele é meio forte. É, eu sei, a minha mulher vive reclamando, mas eu nem sinto mais, disse ele. Clarice, prazer, disse a jovem estendendo a mão. E eu sou o e o prazer é todo meu, disse o bombeiro e os dois cumprimentaram. Posso acompanhar o senhor até em casa? Sim, claro, vamos. Quantos anos você tem? E o que é que você está fazendo na rua sozinha uma hora dessa? Perguntou Montague após uns instantes de caminhada. Viu que a jovem não respondeu de imediato. Ela pareceu pensar um pouco antes de falar. Ah, eu tenho 17 anos e sou doida. Meu tio disse para responder isso. E após mais alguns instantes, foi a vez de Clarice falar. Sabe, até que eu não tenho medo do senhor. E por que você deveria ter medo de mim? Perguntou Montague, surpresa. Ah, muita gente tem medo dos bombeiros, mas olhando assim o senhor parece só uma pessoa normal. E nesse momento, Montague se viu nos olhos da jovem. Duas cópias perfeitas. E tinha algo de encantador no rosto da jovem que ele estava tentando descobrir o que era. Então ele se lembrou de uma noite em que ele era pequeno e faltou energia, e a sua mãe acendeu uma vela na mesa. E ele lembrou do fascínio que teve por aquela chama minúscula. E ele viu que era o mesmo tipo de brilho que o rosto dela estava emanando naquele momento. E a moça voltou a falar. Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo é que o senhor está no corpo de bombeiros? Hum, eu tô lá desde os 20, deve estar tá com uns 10 anos mais ou menos. E o senhor nunca leu nenhum dos livros que o senhor queimou? Não, isso é crime. Montague nem precisou pensar para dar a resposta. Ah, é verdade, é crime, é verdade. Posso fazer outra pergunta? É verdade que os bombeiros antigamente apagavam os incêndios no lugar de começá-los? Não. As casas sempre foram à prova de fogo. Pode acreditar em mim. Engraçado. Ouvi dizer que as casas antigamente pegavam fogo. E aí os bombeiros vinham pra apagar o incêndio. <risos> Rio Montague. Do que é que o senhor tá rindo? Não sei. <risos> Por quê? Engraçado. Você ri quando as coisas não têm graça. Você não para pra pensar. Parece que não tá prestando atenção em nada do que eu falo. E nesse momento Montag parou. Você é esquisita mesmo, hein? Nunca te ensinaram a respeitar os mais velhos, não? Desculpa, eu não tive intenção de ofender. É só que eu gosto de prestar atenção nas coisas, só isso. E a jovem olhou para a grama e continuou. Sabe, aposto que os motoristas nem sabem o que é a grama de verdade. Para eles, grama deve ser uma mancha verde no chão. Um borrão rosa é um roseiral e um borrão branco é uma casa. Tudo para eles são borrões e manchas, a não ser os outdoors. Sabia que antigamente os outdoors eram pequenos? Aí quando foram aumentando o limite de velocidade... Tiveram que ir aumentando o tamanho deles para eles não virarem outros borrões que nem as outras coisas? <risos> eu não fazia ideia disso, comentou Montague. Eu não gosto muito do passatempo das outras crianças, ficar muito tempo na TV, ficar nos jogos ou nos parques. Aí eu acabo tendo tempo para pensar nessas coisas. E eu aposto que sei mais uma coisa que você não sabe. Ah, e o que é? De manhãzinha a grama amanhece molhada pelo orvalho. E Montag imaginou que deveria saber aquilo, mas não conseguia lembrar se já sabia disso ou não, o que o deixou bem irritado. E se você prestar atenção, lá na lua tem um homem. Fazia muito tempo que Montag não olhava para o céu. Seguiram em silêncio até a casa da jovem. Chegando lá, Montag ficou admirado. As luzes estavam acesas e ele podia ouvir risadas vindo lá de dentro. Parecia estar bem animado. E isso era bastante raro naquele horário. O que está acontecendo aí na tua casa? Perguntou ele, admirado. Ah, a galera toda está aí para a gente conversar. Meu tio, meus pais, meus primos. E sobre o que, que vocês conversam? Dessa vez foi a moça que riu. E ela já estava indo embora. Quando ela voltou e olhou para ele com a cara de admiração. Senhor Montague, o senhor é feliz? Aquela pergunta pegou ele de guarda baixa, e antes que ele pudesse responder, Clarice já havia corrido para casa. Feliz? Que absurdo! Disse ele enquanto abria a porta de casa sozinho. O que, é que ela pensa? Que eu não sou feliz? É claro que eu sou feliz! Que encontro mais estranho! Tentou lembrar-se de algo parecido, e a única lembrança que lhe veio à mente foi de mais ou menos um ano atrás, quando ele sentou num banquinho de praça para conversar com o um senhor idoso. Na escuridão da casa, ele olhou para uma das paredes e pôde ver o rosto da jovem, como se ele tivesse ficado queimado em sua retina. Caramba, como é incrível o poder de observação daquela menina. Parece que ela está olhando um show de marionetes esperando cada movimento do bonequinho. Engraçado. É quase como se ela estivesse me esperando ali naquela hora, naquele lugar. Montague entrou em um quarto frio e escuro e foi saudado pelo barulho que vinha dos fones de ouvido de sua esposa. O som estava tão alto que ele quase conseguia reconhecer a música que ela estava ouvindo. E aquele sorriso que estava grudado em seu rosto finalmente descolou-se de sua face. Eu não estou feliz. Eu não tô feliz, não tô feliz, não tô feliz. E ele repetiu pra si inúmeras vezes, sendo obrigado a reconhecer que aquele era o estado real das coisas. Usava a felicidade como uma máscara. Mas com a simples pergunta, Clarice conseguiu quebrá-la. E ele não tinha como ir na casa dela pedir uma máscara nova. Então ele seguiu derrotado pra sua cama, preferindo ir no escuro mesmo, sem ligar a luz. Quando ele tava quase se deitando, ele chutou alguma coisa. E curioso, ele foi tatear o chão para ver o que era, até que ele conseguiu achar o objeto. Era o frasco de remédio para dormir de sua esposa. E para o seu assombro, ele percebeu que o frasco estava vazio. Mille! Mille! E ele foi atrás dela na cama e percebeu que ela estava desacordada e por mais que ele agitasse, ela não acordava. Então ele correu e ligou para a emergência. Poucos instantes após a chamada de emergência, dois profissionais já se encontravam no quarto com o equipamento necessário, mas Montague percebeu que eles não eram médicos. O que está que acontecendo aqui? Por que foi que eles não mandaram médicos de verdade? O que, que vocês estão pensando em fazer? Calma, Sr. Montague, disse um dos dois técnicos. Esse equipamento é o que a gente tem de mais moderno, não precisa ser médico para poder operar ele não, e pode ficar tranquilo que a gente recebe uns 10 chamados desse por noite. Isso aqui pra gente é rotina, é coisa normal. Parte do equipamento vai limpar o sangue da sua esposa, enquanto a outra parte vai limpar o estômago. E aí quando terminar a limpeza ela vai ficar novinha, pode ficar tranquilo. E sem muitas alternativas, Montague teve que esperar o procedimento ser concluído, enquanto os dois técnicos conversavam como se estivessem diante da situação mais corriqueira do mundo. Não demorou para os dois técnicos irem embora e deixarem Montague sozinho, aguardando ele acordar. Quando finalmente conseguiu relaxar um pouco, pôde perceber que vinha um barulho de fora. Ele foi para a saída lateral e viu que o barulho vinha da casa da Clarice. Era o som gostoso de uma conversa entre velhos amigos regada a muitas risadas. Ele abriu a porta e já estava indo para lá. Por favor, me deixe entrar. Eu prometo que eu vou ficar bem quietinho, eu quero só ficar ouvindo, pensou ele. E quando percebeu o que estava fazendo, se contentou em ficar parado lá só ouvindo. Todas aquelas vozes estavam muito alegres. Só de ouvir a empolgação e a intensidade delas, Montague sabia que elas poderiam falar sobre qualquer coisa. E ficou lá ouvindo os mais diversos assuntos até dar-se por satisfeito. Então foi para sua cama pensativo. Meu trabalho. A Clarice. A Millie. Destruir, salvar. Rir e chorar. Eu já não sei mais de nada. E deitou-se e dormiu. Acordou sozinho e saiu desesperado atrás da Millie. Mas ela estava bem ali do lado na cozinha. Estava preparando o café da manhã enquanto ouvia música em seus fones em formato de concha. Tudo bem, amor? Ele perguntou. E após anos com aquelas conchas nos ouvidos, ela havia se tornado expert em leitura labial para não ter que tirar os fones quando fosse conversar com alguém. Ela acenou afirmativamente, sinalizando que estava bem pra ele. Ele tentou conversar com ela. milly ontem à noite... Ah, eu tô morrendo de fome. Cortou logo ela. milly ontem à noite... Ah, eu não tô entendendo essa fome toda. Eu tô me sentindo péssima. A gente fez alguma coisa ontem que eu não tô lembrando. A gente deu alguma festa? É, mais ou menos... Vinha, vieram convidados? Veio alguma pessoa pra cá? veio Alguns. Ah, eu espero não ter feito nada estúpido. Ele pensou um pouco. Não, não. Tá tudo bem. E você também não parece nada bem. Tá com uma cara meio esquisita. Mildred percebeu que ele tava bem sério. Olha só, pois não é que ele tá pensando. Quem diria, hein? Milly, eu quero falar contigo. Ontem à noite, você esvaziou o frasco de comprimidos para dormir. Mentira. Não tem como eu fazer isso. Milho, você tomou todos, eu vi. Para de mentir. Tu me conhece, tu sabe que eu não ia fazer uma coisa dessa nunca. Tudo bem, se é o que você diz... Então tá tudo bem. Emílio voltou Oi, a ler em voz alta tá os papéis aqui. que segurava Eu jurava que tu tinha ido pro shopping, acredita? O que é isso aí que você tá olhando? Tô toda empolgada Ah, essas aqui são as minhas falas pro seriado de hoje à tarde Eu vou ter uma pequena participação É um seriado que tem uns personagens bem legais E é sobre o quê? Eu acabei de dizer, tem, tem uns personagens legais, é isso E vai ser mais legal ainda quando a gente conseguir cobrir a quarta parede com um quarto telão Imagina só como vai ser interessante, amor. Pra onde eu me virar eu vou estar tá vendo a programação. Eu não vou perder um instante sequer. Amor, não vai dar não. Sem condições. Faz só dois meses que a gente cobriu a terceira parede. Inclusive ainda tô pagando. Falta é coisa pra terminar ainda. Ah, faz só isso, é? Eu achei que fazia bem mais tempo. Tudo bem então, bom trabalho. Tchau. Essa história aí pelo menos tem um final feliz. Ah, eu não sei, eu não li ainda até o final. Então Montag pegou as folhas da mão de sua esposa e deu uma olhada lá pelo final. Assinou com a cabeça e devolveu as folhas. E saiu pra trabalhar andando debaixo de chuva. Clarice estava toda ensopada, olhando pros céus de boca aberta. Ei, o que você tá fazendo aí? Perguntou Montag. Ah, eu adoro sair andando na chuva e me molhando. E adoro beber as gotas. Até o gosto delas é diferente. E é isso que você faz com seu tempo livre? Sai provando tudo? Tudo e mais um pouco. Então Montague percebeu que ela estava segurando algo. O que é isso aí que você está segurando? Ah, eu acho que é o último dente de leão do ano. Já viu falar como é legal brincar com eles? E ela pegou e esfregou no queixo. Meu queixo ficou amarelo? Sim. Ah, que bom. Isso quer dizer que eu estou apaixonada. É assim que funciona? Perguntou Montag. Pois passa aqui em mim também. Ele disse botando o queixo pra frente. Ela encostou. Ah, que pena. Como assim? Não ficou amarelo não? Não. Isso quer dizer que você não tá apaixonado. Isso é uma mentira. Saiba que eu tô muito apaixonado. Essa brincadeira aí não quer dizer nada não. É mesmo? Pois não parece não. E ela percebeu que ele não gostou do comentário. Ah, desculpa, eu não queria ele zangar. Eu não tô zangado, não. Eu só fiquei um pouco chateado. Ah, eu tenho que ir no meu psicólogo agora. Eles vivem querendo saber por que, que eu sou diferente, por que, que eu faço o que faço. Aí eu me divirto inventando um monte de história pra eles. Eu digo o que eu penso. Mas eu não digo em que não, eles que se virem pra descobrir. E às vezes eu até digo que eu faço isso. E ela novamente inclinou a cabeça e abriu a boca. Você já fez isso alguma vez antes? Não, não, nunca, respondeu ele. Você me perdoa por ter lhe chateado? Sim, sim, perdoou. Ah, que bom. Eu posso te chatear de novo agora? <risos> Vá em frente. Como foi que você entrou para os bombeiros? Como foi que isso aconteceu? Como assim? Perguntou Montag. Ah, é que eu já conheci outros bombeiros, sabe? E ou eles me ignoram, eles me ameaçam pra sair de perto. Mas você é diferente, você escutou o que eu tinha a falar. E tem mais, eu acho que essa atividade não combina com você. É melhor você se apressar pro seu psicólogo. E ela saiu correndo no meio da chuva. E só depois de muito tempo foi que Montag voltou a se mover. Inclinou a cabeça e abriu a boca. Ai, ai, a Clarice. Como eu amo essa personagem. Eu vejo nela o meu eu jovem de vários anos atrás. Quando eu estudava no colégio, que estava no inverno, quando a gente saía da aula que estava chovendo, todo mundo ficava esperando a chuva passar, mas eu não queria nem saber. Eu botava o livro na sacola e ia para casa caminhando, tomando aquele bem gostoso e achando graça. Eu caminhava pelo prazer de caminhar. Eu não queria saber se o caminho era mais curto ou mais rápido. Eu queria saber se o caminho tinha uma vista legal, se ia ter amigos no caminho para encontrar. E o Judá, que eu citei mais cedo, ele trabalhava na rodoviária. Já aconteceu várias vezes então eu ia esperar ele terminar o trabalho para a gente poder jogar junto. E aí eu ficava lá olhando o movimento do pessoal, ficava vendo pessoas de outro estado, aí eu tentava ver se eu conseguia perceber um sotaque diferente se eu conseguia perceber um costume que eu não conhecia, e ficava lá me divertindo só vendo o movimento. E aí eu pergunto, onde é que esse Ciro foi parar? Quando foi, Ciro, que você deixou de ser Clarice e passou a ser Montague? Sem lembrar a última vez que sentou num banco de praça para ver o movimento, ou sequer lembrar a última vez que olhou pro céu? Voltando à história, mais especificamente ao quartel dos bombeiros, Montague tinha ido ao canil olhar o sabujo um mecânico, era a máquina de caçar dos bombeiros Que tinha o formato de um cachorro Com grandes olhos de inseto Montague era fascinado por aquela coisa Viva e morta ao mesmo tempo Quando precisavam caçar e neutralizar alguém A criatura o fazia com a agulha que saía de sua boca E injetava toxinas monteg chegou e tocou no seu focinho E a máquina se levantou com seu rosnado mecânico Calma rapaz, calma, sou eu a agulha saiu de sua boca e começou a gotejar veneno. Não, não, não! Montague se desesperou e saiu correndo, agarrou-se no poste metálico e ele o puxou para o segundo andar. Quando chegou lá em cima, ele ficou tentando se recuperar do susto. Há qualquer... algum problema aí, Montague? Perguntou qualquer... o chefe dos bombeiros, Beth. Do de seus... E quando Montague se virou para o centro da sala, viu que ele estava jogando cartas com dois colegas. Ele não gosta de mim. Ele quem, Montag? O Sabuja, ele tentou me atacar. Como assim? Ele até botou a agulha pra fora, quase me pegou. Ai, que droga. Tudo bem, Montag, a gente vai mandar ele pra manutenção, fica calmo. Sabe, falou Montag, eu fico pensando no que que esse cachorro pensa. Ele não pensa em nada que a gente não quer que ele pense, disse o capitão. Mas isso é o mais triste. Porque ele só pensa em destruição. E qual o problema nisso? Ah, é porque eu não quero ser destruído. E você tem algum motivo para ser destruído? Perguntou novamente o capitão. Não. Quando Montegger ergueu o olhar para frente, viu que o capitão estava de pé, na frente dele, com um sorriso no canto de boca. Vamos, Montegger, sossega um pouco aí, vamos jogar aqui com a gente. Capitão puxou um lugar, Montag sentou e os quatro ficaram jogando Eita Montag! mas tu tá no mundo da lua hoje hein, tá na tua vez Queixou-se Capitão Betty Ah desculpa, disse ele jogando sua carta É que eu tava pensando no dono daquela biblioteca que a gente queimou semana passada O que foi que aconteceu com ele? Aquele ali foi internado no manicômio com os outros loucos mas ele não era louco Comentou Montague admirado Todo homem que achar que pode enganar a gente ou o governo é louco Montague Sabe, é que eu fico pensando como é que ia ser se acontecesse com um de nós Impossível Rebateu logo o capitão Nós não temos livros em casa Mas e se a gente tivesse? Você tem algum livro em casa? Não, não Respondeu lembrando-se da grade de ventilação em sua casa Não, capitão Só estava pensando alto E na tentativa de mudar de assunto ele continuou Será se foi sempre assim? Digo, os bombeiros sempre queimaram as coisas? Será se não houve um tempo em que... Houve um tempo? Cortou logo o capitão Que papo é esse de houve um tempo, Montague? Montague, seu estúpido Você tá chamando muita atenção Censurou a si mesmo em pensamento. O que eu quero dizer, e quando monta abriu a boca, era como se Clarice estivesse fazendo a pergunta por ele. Será se, antes das casas se tornarem a prova de fogo, os bombeiros não ajudavam a combater os incêndios no lugar de causá-los? <risos> Essa é boa. E um de seus colegas, enquanto o outro falou. Quando Benjamin Franklin fundou o Corpo de Bombeiros, todas as casas já eram à prova de fogo. E você já devia saber disso aí, Montague. Isso aí está no nosso manual. E Montague ficou sem saber o que responder enquanto seus três colegas o encaravam firmemente. E soou o alarme de incêndio. Quando o caminhão já estava de saída, Betty olhou para Montague e perguntou. Montague, cadê teu capacete, hein? Após alguns minutos, chegaram ao destino. Era uma casa velha de três andares, e a sua dona, uma senhora idosa já de cabelo branco, estava lá. — Onde estão os livros? — perguntou Beth. Se você não soubesse, você não tinha nem vindo aqui. — retrucou ela bruscamente. E Beth leu o verso do cartão. — Suspeito que estejam no sótão. Então os bombeiros se separaram para procurar, e Montegue seguiu para onde o cartão dizia. Abrindo a escada para o sótão, ele foi atingido por uma enxurrada de livros. E no meio da confusão, um deles caiu aberto em suas mãos e ele teve tempo de ler uma frase. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Ele deixou aquele livro cair e outro logo tomou seu lugar. Por aqui, Montague! Chamou um de seus colegas. E as suas mãos agiram sem que ele percebesse, agarrando o livro e guardando dentro do casaco. Abalado com o que sua mão tinha feito, ele ficou olhando para ela como se estivesse olhando para um alienígena. Ficou movimentando e observando para ter certeza que ela ainda iria lhe obedecer. Montague! E ele teve que ir. A presença daquela senhora estragou o ritual daquela noite. O procedimento adequado era a polícia chegar antes e mobilizar o dono do lugar enquanto os bombeiros iam trabalhar. Mas alguém havia cometido Seja um erro governo, e lá estava partes. a mulher gritando com Seja eles bem, e xingando, enquanto eles realizavam as buscas. Quando terminaram as buscas, empilharam todos os livros e bombearam querosene E já estavam saindo, quando Montague parou ao perceber que a mulher estava lá no meio dos livros. Vamos, Montague! Mas Betty, a mulher está ali no meio dos livros ela vai morrer. Esse pessoal é pirado mesmo, ela quer ser uma Marte. Vamos embora, deixa ela ir. Minha senhora, por favor... Vou contar até 10, depois eu vou tocar fogo. Hum, Minha senhora, vamos comigo, vamos... Dois, disse Montague estendendo a mão. Meu filho, seis, muito obrigado por tudo, mas pode ir. Eu não quatro, vou sair daqui não, viu? Cinco, Precisa contar seis, não. Essa contagem vai ser desnecessária. Sete, e a mulher abriu a mão. Oito... O assombro de Montague era um fósforo. Nove, e ele correu de lá o mais rápido que pôde. Quando ele passou pela porta, Betty tocou fogo. Mas já era tarde. A mulher já havia se matado incendiando tudo. Quem é? Perguntou Millie atrás da porta. Quem você acha que é uma hora dessa? E ela abriu a porta e Montague entrou. E ele ficou lá, parado no meio do quarto, olhando para as paredes. Millie foi para a cama e olhou para ele. Não fica aí a noite toda, não. Vai deitar. E assim ele fez, mas tendo cuidado de guardar o livro embaixo do travesseiro antes de dormir. O bombeiro acordou de madrugada de um sono agitado e viu que Milly estava acordada. Ele chegou perto dela e puxou uma das conchas para poder conversar. Milly, você lembra quando foi que a gente se conheceu? Deixa eu pensar... Engraçado, eu não lembro. <risos> Millie, tu tem certeza que não lembra? Ai, o que é que importa? Eu acabei de dizer que não lembro. Millie, mas tem que lembrar. Faz só 10 anos que a gente está junto e tu não lembra quando foi que a gente se conheceu. A gente tem que lembrar. Percebendo o quão Montague estava alterado, Millie segurou sua mão e o levou para o salão. Posicionou ele bem no meio e ligou as três TVs no máximo. Ele foi atingido pelo mais puro caos. Sentiu como se estivesse dentro de uma tempestade. Não conseguia entender nada. Seu corpo vibrava de tão alto que o barulho estava. E ele sequer conseguia raciocinar. Quando as coisas finalmente se acalmaram, Montague estava tão desnorteado que ele nem lembrava mais do motivo daquilo tudo e achou melhor voltar para a cama. No caminho, ele pensou triste. É sempre assim. Quando a gente vai discutindo... Aí vem o salão, e se não é o salão é o carro. E a gente dirige tão rápido que o barulho do vento não deixa a gente conversar. E se deitou e dormiu novamente. Na manhã seguinte, Montague acordou com mal estar. Ah, eu tô com um dor de cabeça, eu devo estar tá com febre também, tô me tremendo todo. Mas não tem como tu estar tá doente, disse Milho do lado da cama. Tu tava bem ontem? Eu não tava bem ontem não, Milho. Eu tentei te avisar, tentei falar contigo, mas tu foi e ligou a TV, não deixou a gente conversar. Inclusive, tu pode ir lá desligar a TV, essa dor de cabeça tá me matando. Ah, mas é minha família. Nem quando eu tô doente tu pode desligar isso. Ah, peraí, pois eu vou lá baixar o volume. Aproveita e traz uma aspirina pra mim, por favor. Pronto, tá melhor assim? Tá, tá melhor. E a minha aspirina... Ah, desculpa, esqueci. E lá foi ela pegar a aspirina. Estranho, disse ela ao voltar. Eu nunca tive a adoecer. Pois é, só que agora eu adoeci. Ele olhou para ela e viu que ela estava segurando um copo com água. E a aspirina? Ah, desculpa. Ela deixou o copo e foi pegar o comprimido no banheiro e quando ela voltou continuaram a conversa. Mille, ontem a gente tocou fogo numa casa com uma mulher dentro. Ah, ontem a meia-noite foi ótima. E o que foi que você fez? Ah, eu fui lá pra casa de um amiga e a gente passou a noite assistindo a família. E você não podia assistir em casa? Ah, mas é legal sair e ver com outras pessoas. Montec sentiu a dor de cabeça ficando mais forte, sentiu uma pressão atrás dos olhos e começou a massagear as têmporas. Então virou pro lado e vomitou. Ah, por que que você fez isso? Reclamou Millie. Millie. Ontem a gente queimou uma mulher viva. Aí ah, eu com isso. E eu com isso. Ah, calma, não grita não. Após limpar o chão. Ela olhou ele nos olhos e disse, você não tá doente. Milly, o que, que você ia achar se eu... Se eu desse um tempo no trabalho, hein? Se eu passasse uns dias sem ir. Você quer abrir mão de tudo. Só porque uma louca se meteu lá no meio quando você foi queimar os livros. Ela nem devia ter aqueles livros. Mas Milly, você não viu, Milly, você não viu. Se você tivesse visto. Ela pra mim não é nada. E quer saber? Eu odeio ela. Por causa dela, você tá aí todo alterado, todo doido, querendo até sair do trabalho. Mas, Milly ninguém se mata assim de graça. Deve ter alguma coisa de muito preciosa naqueles livros pra pessoa preferir morrer com eles queimada numa casa. Ela era fraca das ideias. Milly ela não era fraca das ideias. Ela era tão lúcida quanto nós dois ou até mais. A campainha tocou e Mildred foi olhar quem era. Ah, agora eu tô conseguiu Diz aí quem é que tá lá. Quem? Beth. Betty? E ele sentiu o estômago revirando. Como assim, Bet Betty, meu chefe? É, ele tá lá. Por favor, diz pra ele que eu tô doente. Ah, diga você. E ela foi e abriu a porta. Silencia a família, disse Betty ao entrar e Millie correu para obedecer. Vim dar uma olhada no doente. Como é que você sabia? Perguntou Montague surpreso. Todo bombeiro passa por isso, cedo ou tarde, Montague. Mas o que aconteceu ontem foi uma tragédia. A polícia sempre deve passar antes para pegar os criminosos, mas por causa de algum erro ontem não passou. Betty fez uma pausa para se sentar e acender um cachimbo... E continuou, hoje só os chefes dos bombeiros se lembram, mas eu vou lhe dizer, outro dia você perguntou se as coisas sempre foram assim, se os bombeiros sempre queimaram as coisas. Pois bem, você acertou, teve um período em que os bombeiros realmente apagavam o um incêndio no lugar de começá-lo. Millie começou a ficar impaciente e procurando algo para fazer começou a limpar o quarto. Realmente houve um tempo em que os livros interessavam as pessoas, mas aí a população duplicou, triplicou, quadruplicou e tudo foi envelado por baixo. Está me acompanhando até aqui? Sim, sim, disse Montag. Lá estava o homem tranquilo com seu cavalo e seu livro e aí veio essa correria louca e o obrigou a trocá-los por um carro e um rádio e os livros tiveram que ser resumidos para acabar em programas de rádio de 15 minutos. Depois, resumidos de novo para acabar em colunas de revista. E a coisa toda foi sendo resumida, 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 até que Shakespeare e todas as suas obras acabaram se tornando apenas um verbete de dicionário. Millie começou a alisar a coxa da cama, e Montague sentiu seu coração dar um pulo, e sentiu outro pulo ainda mais forte quando ela tocou no travesseiro. Enquanto isso, Beth continuava com seu discurso tranquilamente. A escolaridade, então, é abreviada. A disciplina é relaxada. Filosofia, história e línguas são abolidas. E a gramática e a ortografia, no fim, são praticamente ignoradas. E a vida é assim, Montague, a vida é imediata. O emprego é o que importa e o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, porcas e parafusos? Eu até peço desculpa a vocês agora por estar parando a história nessa parte. Mas é que eu vou ter que falar sobre essa pergunta do Beth, Sobre essa pergunta que me assombrou durante tanto tempo. Por que me dá o trabalho de ir além? Por que, que eu não posso simplesmente chegar em casa e ficar curtindo até a hora de dormir depois de um dia de trabalho? E detalhe, se você faz isso e é feliz, aproveite, você está no seu direito. O problema comigo é que quando eu fazia isso, eu sempre escutava uma vozinha me dizendo que tinha alguma coisa errada. E sempre ficava com peso na consciência. Aí eu não conseguia ser feliz fazendo isso, sendo desse jeito. A resposta dessa pergunta é muito pessoal. Então eu só posso falar a vocês da minha experiência. Longe de mim querer ensinar alguém como viver. Durante muito tempo da minha vida adulta, eu me conformei em ficar curtindo. Chegava do trabalho e jogar videogame, que é o meu principal lazer. Ou era até então. Só que sempre ficava esse incômodo que eu citei. E aí quando eu li esse livro pela primeira vez, que eu cheguei nessa parte, que isso escutei essa pergunta, esse... Incômodo ele ficou mais intenso em mim e praticamente ele me fez todo dia ficar pensando nisso, procurando uma resposta. Engraçado que eu tive que me tornar pai para conseguir achar essa resposta. Assim como todo pai, creio eu, eu quero o melhor para minha filha. Eu quero que ela vá atrás dos sonhos dela e se realize. E se eu não dar o exemplo vai ser mais difícil para ela conseguir isso. Além do que, eu vou estar sendo um baita de um hipócrita, sem correr atrás dos meus sonhos e empurrando a minha filha para ir atrás dos dela. Então eu comecei a me empenhar mais nesse sentido, de dar o exemplo. Mas, essa ainda não era a resposta. Porque eu não iria gostar de ver a minha filha ainda atrás dos sonhos dela só para dar o exemplo no caso de ser mãe. Então eu continuei pensando... E finalmente eu entendi. Eu estava com medo do fracasso. E ficava me escondendo atrás de várias desculpas para não correr atrás dos meus sonhos. Ah, isso é muito difícil. Vai ser muito trabalhoso. Eu não sei fazer. Será se vai valer a pena? E daí por diante, só inventando desculpa. E com o tempo, isso começou a gerar muita insegurança para mim eu comecei a me questionar se eu era capaz de fazer algumas das coisas mais simples. E quando eu imaginei que a minha filha poderia ter esse tipo de insegurança, foi que eu percebi o quão isso podia ser nocivo para ela ou para mim. E aí foi que eu entendi que aquele incômodo que eu tinha, quando eu ia curtir, era essa insegurança. Você só está jogando esse videogame porque você não é capaz de fazer uma coisa melhor. Só então foi que a ficha caiu. E desde então eu venho enfrentando esses meus medos e inseguranças, trabalhando com pequenas metas, dando um passo de cada vez. Inclusive, esse podcast que você está ouvindo foi o primeiro passo que eu dei nesse sentido. E venho mais uma vez ressaltar a importância do aspecto transformador da literatura. Muito provavelmente, sem a leitura do Fahrenheit, eu teria demorado muito mais tempo para entender o que estava acontecendo comigo. E é curioso, se você parar para pensar na temática que a gente está vendo até agora, que esse tipo de reflexão provavelmente é um dos principais motivos dos livros estarem sendo queimados na história. Voltando ao quarto em que Beth discussava, Millie agarrou o travesseiro de Montague e o puxou. E nesse momento ele parou de ouvir o que Beth estava dizendo. Toda a sua atenção foi para aquele travesseiro. Me deixa pegar teu travesseiro para lavar. Não! Tu não está vendo que a gente está conversando não? E conforme ela foi tateando aquilo que estava debaixo do travesseiro e reconhecendo a forma de um livro, a sua expressão foi mudando de surpresa para terror. Vai te sentar, deixa a gente em paz. Beth nesse momento arregalou o olho mas fingiu que nada tinha acontecido e continuou falando. E Milly saiu do quarto batendo na porta com força. Poucos instantes depois, eles ouviram a família dela falando baixinho. Recuperado do susto, Montague pôde voltar a prestar atenção no que Beth dizia. E somado a isso, passamos a temer as nossas minorias. Não pise nos calos dos amantes dos animais. Ou dos ciclistas. Ou dos imigrantes. Ou dos médicos. Ou dos mormons. Ou dos chefes. Não pise no calo de ninguém. Todas as minorias, até mesmo as menores das menores, querem aparecer bem na foto, Montague. Sempre. E os escritores que tiverem más intenções, que guardem as suas máquinas. E foi o que aconteceu. E as revistas viraram a mistura em soça e os livros viraram água de lavagem. Não admira que eles tenham parado de ser vendidos. Ah, mas a população sabia o que queria. Deixaram continuar as revistas em quadrinho e as revistas de sexo em 3D, é claro. Tá vendo, Montague? Não foi com o governo que isso começou. Não foram as leis, as proibições e a censura que fizeram isso. Foram a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias que fizeram a mágica. E graças a Deus! Graças a elas agora a gente pode ser feliz o tempo todo. E onde é que os bombeiros entram nessa história? Perguntou Monteg. Ah, meu amigo, nada mais fácil de explicar. Com as escolas formando cada vez mais trabalhadores braçais e atletas... No lugar de formar críticos, examinadores e filósofos A palavra intelectual finalmente virou o palavrão que devia ser Todos devemos ser iguais Nem todos nascem livres ou iguais Mas todos se esforçam para serem iguais Todos os homens, cada um à imagem do seu semelhante E assim fica todo mundo feliz Sem ter uma montanha para os diminuir com a qual se comparar um livro é uma arma carregada na casa do seu vizinho. E sendo assim, quando as casas se tornaram a prova de fogo, e você estava certo quanto a isso? Os bombeiros que tinham perdido a sua utilidade, receberam essa nova missão. Proteger a nossa paz de espírito e eliminar o nosso compreensível e legítimo sentimento de inferioridade. Sensores, juízes e carrascos oficiais. Eis a nossa função, Montague. A minha e a sua pergunte a si mesmo o que mais queremos nessa nação queremos ser felizes, não é verdade? se você não quer que um homem construa uma casa esconda dele as tábuas e as ferramentas se você não quer que um homem seja politicamente infeliz mostre só um lado a ele ou melhor, mostre lado nenhum se o governo rouba, é incompetente e cobra muitos impostos Melhor ele ser isso do que a população se preocupar com isso. Hoje em dia, meu caro Montague, qualquer homem que consiga montar e desmontar um telão de TV, e a maioria consegue, é muito mais feliz do que aquele homem que pega sua régua e tenta medir e comparar o universo, que não será medido e comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. E acredite em mim, eu sei disso porque eu já tentei. E sabe o que, que eu digo para isso tudo? Para o inferno. Que venham as drogas e o sexo. A peça não presta, o filme é ruim. Me dê um estimulante e bote o volume no máximo. que eu vou achar que a reação é minha quando começar a tremer. Não me importo. Tudo que eu quero é um passatempo sólido. Bem, eu tenho que ir. E a aula acabou. Montag, não deixe a filosofia melancólica engolir o mundo. Eu acho que você não percebe a sua importância ou a nossa para manter o mundo feliz. Os dois foram para a saída e quando já estava na porta, Beth virou-se para Montag. Ah, eu esqueci de dizer. Pelo menos uma vez na carreira... Todo bombeiro sente a curiosidade para saber o que está escrito nos livros. Eu mesmo já li alguns. E digo uma coisa, não há nada, nada que vale a pena neles. Capitão, disse Montag, e se o bombeiro por acaso pegar um livro sem querer? Ah, esse é um erro comum. A gente deixa que ele fique com o livro por 24 horas E traga pra gente queimar E se ele não trouxer A gente vem queimar por ele Ah, tá certo E então? Posso contar com você? No turno de hoje à noite? Não sei Como é? É... Acho que sim, acho que sim, sim Montegg, se você não for hoje à noite, com certeza a gente vai sentir sua falta. Melhore e fique bem. E o capitão deu as costas e saiu. O bombeiro foi então falar com a sua esposa que estava no salão. É só um passo entre eu não ir trabalhar hoje e não ir trabalhar nunca mais. Mas você vai trabalhar hoje à noite, né? Perguntou ela, ansiosa. Ainda não sei. Depois vai é, pegar o carro. Não. Dessa vez, não. Eu quero ficar sós com meus pensamentos. Você ouviu o Beth? Viu o que ele tava falando? Ele tem as respostas para tudo. Realmente, a felicidade é muito importante, que nele disse. Mas durante todo o discurso dele, eu só conseguia pensar que eu não tô feliz. Pois eu tô. E eu me orgulho muito disso. Disse sua esposa. Eu tô tão irritado e tão infeliz eu não faço ideia do motivo. Eu acho que eu deixei passar um monte de coisa, mas eu não sei dizer o que foi. Eu tô tão frustrado que eu acho que eu poderia até começar a ler livros. Mas aí você ia ser preso, né amor? Millie, essa casa é tanto sua quanto minha, e eu acho que você tem o direito de saber. Já faz um tempo que eu tô escondendo uma coisa aqui, e eu quero que você veja agora. Eu não sei porque que eu fiz isso, mas eu fiz. Ele levou a cadeira para o corredor, subiu nela e abriu a grade de ventilação. E começou a puxar vários livros lá de dentro, jogando-os no chão. Amor, por favor, me perdoa. Eu agi sem pensar, mas agora é como se nós dois tivéssemos metidos nisso. Mal ele terminou de falar, Milly pegou o primeiro livro que viu e correu para o incinerador. Não, amor, não, não! Agarrou ela pelo braço e ela ficou tentando se soltar. Oh, Montague! Montague! Calma, amor, o estrago já tá feito! Ele agarrou seu rosto e olhou fixamente em seus olhos. Eu nunca te pedi nada. A única coisa que eu te peço são 24 horas pra ver o que, que tem de tão especial nesses livros. Você não viu a mulher que a gente queimou E você nunca conversou com a Clarice Homens que nem o Betty tem medo dela E eu tava pensando sobre o pessoal do posto de bombeiros E quer saber? Acabei de perceber que eu não gosto de nenhum deles Senhora Montague Senhora Montague Chamou uma voz lá na porta É o Betty, ele voltou pra queimar a gente Impossível ser ele Disse Montague. Ele simplesmente ignorou e pegou o primeiro livro para ler. Estipula-se que o Momento Evo 37, também conhecido como Daigo Perry, foi o acontecimento mais significativo da FGC. O que será que isso quer dizer? Perguntou Montague. Isso não quer dizer nada. O capitão estava certo. Acusou Millie. Ora, é essa... É só a gente começar de novo, então. Minhas queridas e queridos, eu tô vendo aqui que a gente já tá quase com uma hora de gravação e agora é que a gente tá mais ou menos na metade do livro. E acreditem em mim, deixei muitos detalhes de fora e os pobres dos personagens tão só pelos que dá pena ver. Tenho certeza que ficou muita coisa boa no livro que eu não trouxe pra cá. Como essa obra é muito focada nos diálogos, esse foi o menor resumo que eu consegui fazer. Eu vou parar o episódio por aqui e retornaremos com a parte 2 concluindo a história. Gostou do que viu até aqui e tá ansioso pra saber como termina? Que tal dar uma olhada na obra original? Eu garanto que vai ser uma bela de uma viagem. Gostaria de agradecer a todos que me ouviram até aqui. E esse foi mais um le... Calma, peraí. Só um momento. Acabei de receber aqui uma notícia. Na verdade, duas. Duas notícias sobre o cachorro latinha citado no começo do episódio. A primeira notícia... A notícia boa é que as empresas voltaram atrás e cancelaram o cancelamento. E a má notícia é que esse cachorro nunca existiu. <música> Close and eyes, pretty close and eyes, all the complaints in panic in The force can or in the painting, and painting from All my sinning friends in police stations, all my blue Tom Cruise souls.